0: Reggeli személy!
1: Kalomáti külpolitikai elemző, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát egy nagyon hálátlan feladatunk lesz. Megnézzük Biden egy évét, és a kapitolium elleni rohamnak is ugye egy éve van, az hatodikán volt, tehát azon már kicsit túl vagyunk, de a Biden beiktatása az meg később a... lesz, tehát Igen. még nincs egy éve ennek a dolognak. Mindegy, hát most nem fogunk itt ilyen naptári perc működni. Éppen a CNN-nek az egyik cikkét olvastam, amikor jött, ami azt mondja, hogy hogy Joe Biden valamit nagyon megértett, amikor egy hogy nagyon erős és dühött demokráciavédő beszédet tartott az évfordulón, ami ráirányította a figyelmet arra, amire a demokraták nem figyeltek az elmúlt hónapokban valami furcsa oknál fogva, mondja a CNN. Ezt tudnilik a, a szavazati jogkorlátozások sok republikánus államban, ilyen olyan ravasságokkal, általában kisebbségekkel szemben, vagy éppen a levélszavazások gyakorlatával szemben, és hogy állítólag most erre nagyon keményen rá fognak szállni. A másik, amit megemlít, ami probléma, az természetesen Oroszország, amelyet nem sikerült háttérbe szorítani úgy, hogy, hogy Kínára fókuszáljanak. A harmadik a gazdaságmentő csomagok lennének, amik ilyen, hát lógnak a levegőben vannak is, meg nincsenek is. És hát az elnök népszerűség csökkenése, ami hát elég fenyegető, árnyékot vett erre az évre a demokratáknak. Melyikkel kezdik?
0: menjünk sorban, gondolom.
1: Jó. Hát, Jó, akkor... hát
0: uh, akkor kezdjük a... Bár persze logikailag egy kicsit fordítva vagyunk, de akkor uh, szerintem magával ér, uh, fogja megmagyarázni majd a, az eseményeket, az, hogy miért is utazik most georgia például az elnök és az alelnök együtt azért, hogy beszéljenek a választójog egyenőségének a, a jelentőségéről. még pedig azért, mert kettő darab törvényjavaslat van most a szövetségi törvényhozás előtt már lassan egy éve. a nemrégiben elhunyt John Louis nevét viseli az egyik, ő egy polgárjogi harcos volt később georgia kongresszusi képviselő, és igazából ő volt az, aki ugye még a szegregáció alatt fizikai inzultusokat és komoly erőszakot tűrve küzdött azért, hogy mondjuk a feketéknek egyelő jogai legyenek az amerikai társadalomban a 20. század második felében. És van egy nagyon szigorú, jóval szigorúbb a demokrata bázisnak úgymond hízelgő törvényjavaslat is, ami azért már ezen jóval menne, és hát igazából egyikkel kapcsolatban sem történt előrelépés. Ugyanakkor állami szinten, hiszen a szavazás sok lebonyolítása, az az alkotmány értelmében állami hatáskör, amennyiben szövetségi törvény erről másképp nem rendelkezik bizonyos szegmensekben, amelyekről egyébként vannak már törvények 50-30 évvel ezelőttről, és A helyzet az, hogy a 2020-as választások tükrében sok republikánus vezetésű állam azt mondta, hogy túlságosan egyszerűvé vált, túlságosan nehezen ellenőrizhető az állampolgároknak a szavazása, mondjuk egyébként magyar szemszögből nézve is, sokszor nagyon egyszerű uh, szavazatot leadni, nem egyértelmű a az választók azonosítása, tehát az igazolványok, tehát nincsen egységes személyigazolvány, hogy most akkor milyen az adott államba jogosítvány. Igen. igen, tehát hogy vannak olyan gyengeségé a rendszernek, amelyek uh, valóban bizonyos szigorításokat akár indokolhatnának is, csak hogy ugye a politika az politika, és általában nem véletlenül történnek azok a törvénymódosítások, amelyeket beterjesztenek a a republikánusok és a demokraták sem. Tehát valamelyes nyilvánvalóan az lenne az ideális, hogyha egy nemzeti konszenzus alapján politikai konszenzussal születnének meg ezek a szabályozások, amire egyéb más politikai kérdéseket látva vajmi kevés esély van. Tehát Joe Biden és Kamala Harris egy olyan környezetben, ahol láthatjuk, hogy mind a az elnöknek, mind a pártjának nagyon rossz a társadalmi megítélése a koronavírus járvány harmadik évében, politikailag nem túlzottan izmos eredményeket, legalábbis a percepció a társadalomban az, hogy nem tudnak izmos eredményeket felmutatni, miközben egyébként szakpolitikailag és gazdaságilag makroadatokat tekintve nem egy katasztrofális kormányzásról beszéltünk ilyen pillanatban, de úgymond magasra tették a lécet a demokraták, a a kongresszusi többségükkel és az elnöki szék megszerzésével, és hát nagyon sokat levertek önmaguk ebből. Tehát azt lehet mondani, hogy korábbi elnökségekhez hasonlóan Bill Clinton, Barack Obama, az ifjabbust leszámíthatjuk ebből, ugye hiszen 2001 után egy erős félidős választásnak mehetett neki a pártja, de azt lehet mondani, hogy beállni látszik a sorba Joe Biden, hogy a demokrata párttal együtt egy elég komoly pofonnak nézelébe 2022 novemberében, és nyilvánvalóan egy olyan témában, amiben egyáltalán nem biztos szintén, hogy megszülethet egy kongresszusi többség, hogy a a választójogról egy új törvénymódosítás szülessen. Ebből azt lehet levonni következtetésként, hogy annyira sürgető ez a probléma a demokratáknak, hogy még ezt is megkockáztatják. Tehát nincsen jó paszban Joe Biden és a
1: pártja. Gyakorlatilag ez a új törvényjavaslat, vagy törvénymódosítás, ez a szövetségi törvények hatáskörjel vonná sokkal jobban a szavazás lefolytatását, vagy ennek a körülményeit, vagy például azt, hogy miféle módon szavazhatnak az emberek? Nem is a szövetségi
0: hatáskör, inkább a szövetségi standardek és kritériumoknak a megfogalmazása lehet ez. Tehát alapvetően arról van szó, hogy vannak olyan kritériumok, például a szavazóknak a, a szavazólapoknak az eléréséhez, vagy a választási regisztrációhoz való hozzáférése nem ütközhet bizonyos adminisztratív akadályokba, amit, hogyha mondjuk nem teljesítene az adott állam, akkor az illetékes szervek, vagy akár bíróságok kötelezhetik arra az államokat, hogy, hogy ezt tegyék meg. És, és hát ez az, ami jelen pillanatban sok államban, főleg déli republikánus vezetésű államokban nem nagyon történik meg, de ettől függetlenül nagyon komoly politikai vita van, hiszen mint amiről már említést tettünk. Vannak tényleg van létező problémák, amelyek viszont a másik oldalról orvoslással szorulnak. Erre nyilván kevésbé koncentrálnak a demokraták, de ezeket is egyszerre kellene kezelnie egy optimális javaslatnak.
1: Biden nagyon keményen fel rázni a demokrata szavazókat, talán a bizonytalanokat is valamiképpen. Amikor azt mondta, hogy a republikánus párt és a volt elnök Donald Trump azt mondja, hogy tört tartanak a mi demokráciánk torkáz. Tehát De itt valami, hát ez ismerős, mondjuk Magyarországon is ilyen vagy-vagy-vagy halál, vagy élet. Most a borotva élen járunk igaz ez, tehát indokolta ez valamiképpen, mondjuk a republikánus párt viselkedését, illetően Trumpot nem is kérdezem. Egy szempontból is, hogy itt van ez az október 6-ai kapitulum ellenes, elleni támadás vizsgáló bizottság, ami láthatóan nem jutott róla hatra, egy éve nem tudja lezárni ezt a dolgot. Miközben egyre több republikánus szakértő, meg politikus mondja azt, hogy a demokraták egy egész narratívát építettek arra, ami tulajdonképpen nem volt egy akkora cucc. Pár őrült, vagy pár száz, egy pár tucat őrült neki ment a kapitóliumnak, és akkor mi van, leverték őket, jó napot kívánok. Erre persze a demokraták vöröset látnak, ahogy ilyet hallanak, de mint ez egy ilyen uralkodó vélemény lenne a republikánus körökben.
0: Azt gondolom, hogy itt azért többről van szó. Nem is feltétlenül az erőszakos megnyilvánulás, bár nyilvánvalóan egy önmagára nagyon sokat adó demokrácia, mint az Egyesült Államok egy nagyon komoly presztizs veszteséget szenved el, amikor a világ ezt látja róla. De miért voltak ott azok az emberek január 6-án? Azért voltak ott, mert Donald Trump azt a teljesen egyértelmű hazugságot terjesztette, hogy a választásokat elcsalták olyan vezetésű államokban, amelyek az ő pártját favorizálják. Tehát republikánus kormányzók államairól volt szó, ahol egyszerűen az elnöki nyomás akkora volt a tisztségviselőkön, hogy módosítsa az egyébként legitim választási eredményt az ő javára. Tehát Telefonos hangfelvétel van arról, hogy a georgiai minisztereket hívogatta az, hogy találjanak neki, nem tudom, valahány ezer szavazatot, amire szükség van. Tehát a probléma az, hogy Donald Trump 2022. január 6-án sokkal erősebb, mint 2020. január 7-én az Ostrom után. Tehát ő nem rosszul jött ki ebből, sőt, Elő, bizonyos előválasztásokon azokat a tisztségviselőket, a republikánus párton belül, ezekben a déli államokban, amelyek nemet tudtak mondani alkotmányos kötelesség tudatuk alapján az elnök nyomására, azokat most szépen előválasztáson megtámadják a párton belül, és olyan jelölteket indítanak el, akik majd egy ilyen telefonhívás hatására esetleg, hogyha 2024-ben indulna Trump, akkor lehet, hogy nem fogják azt az ellenállást tanúsítani mint amit az elődei 2020-ban. Tehát ez egy valós veszély, és nagyon ijesztő lehet, hiszen amint ezek a dolgok megtörténnének, akkor egy nagyon komoly alkotványos válságba kerülne az Egyesült Államok. Tehát itt nem feltétlenül a a kongresszus épületében történt erőszak, aminek ugye halálos áldozata is voltak. Önmagában elég súlyos lenne, de erre azért narratívát nem lehetne építeni. Arra viszont, hogy Donald Trump és a köre, teljesen továbbra is a markában tartja a republikánus pártot, valóban komoly veszély. A demokratákra nézve is a republikánusokra nézvést is, hiszen láthattuk, hogy a mostani 2021-es ilyen sporadikus választásokon, amik itt beesnek úgymond a rendes választási évek közé, olyan republikánus jelöltek, akik nem voltak olyan megosztóak, mint Donald Trump és az ő szövetségesei, magasan tudták verni a gyatra politikai teljesítményt nyújtó demokratákat, és akkor elgondolkozik rajta mondjuk a republikánus vezetés, hogy a választói réteg, aki szereti Trumpot, leszavaz, nem trampos jelöltekre is, elég magas arányba. Ez 2022-ben nagyon erős választási eredményt hozhat nekik. 2024-ben, amikor viszont nem zárható ki a lehetősége annak továbbra sem, hogy Donald Trump újra elindulna, sőt, ami adatokat lát az alapján bizakodó lehet, és az utolsó pillanatig nem fogja kizárni ennek a lehetőségén, Akkor bizony, hogyha tényleg tart az a trend a demokrata pártnál, hogy gyengécske kormányzati teljesítményt mutatnak, ez nem garantált egyébként, akkor Donald Trumpnál jóval esélyesebb jelöltel is neki neki mehetnének a választásoknak, tehát az nekik is eléggé nagy kockázat, hogy 2024-ig ez a fanatikus Trumpizmus a párton belül megmarad, de egyszerűen nem tudják kiköpni és se lenyelni Donald Trumpot a republikánusok, és nem nagy a valószínűsége annak, hogy ez 2022 után is meg tudna történni. Ha csak nem... effektíve valamilyen módot találnának arra, hogy a kongresszusban elítéljék, hiszen van egy vizsgálóbizottság január 6-ával kapcsolatban, az impeachment ugye megbukott a távozása után, de, de azért lehetnek itt még jogi csőrcsavarok, akár egyéb más jogi ö, ö, problémái Donald Trumpnak a személyes pénzügyeivel és egyéb dolgokkal kapcsolatban, amelyek még technológiai vagy technikai úton meggátolhatják az indulása, de azért ezeknek nagyon mérsékelt és csekély a, a lehetősége.
1: Tehát azok a pedek, amik most folynak Trump ellen, azok a végtelenséggel húzhatók, ugye? Mert ő megtámadja, akkor megint elhalasztják a dolgot, nincsenek meghallgatások, nincsenek papírok, stb. Miközben eléggé világos, ugye, hogy egy nem adózó milliárdosról van szó.
0: Politikailag is, és jogilag is nagyon érzékeny ügyről van szó, hiszen láthatjuk azt, hogy az ügyészek gyakran választott tisztségviselők, akik... Mondjuk a demokrata államokban, mint például New York, ahol ugye Donald Trumpnak hosszú évtizedeken keresztül illetőségei voltak, és még továbbra is vannak. Ott egyes ügyészek, remélhetik azt, hogy a demokrata párton belüli előretörésük politikusként, majd később, az ennek lehet a következménye, de ugyanakkor a bírói rendszer függetlensége, az garantálni fogja azt, hogy nagyjából egészéből a törvénynek megfelelő ítéletek szülessenek, de ez hatalmas nagy politikai és jogi kockázat minden szereplőnek, mind a bírói oldalon, mind a politikai oldalon, tehát ezzel nagyon vigyáznak, és nem lenne jó üzenete, hiszen láthatjuk, hogy bírósági úton, törvényi úton, mondjuk Oroszországban zárnak ki jelölteket a versenyből, hogyha mondjuk veszélyesnek ítélik őket, és ennek nagyon rossz üzenete van, főleg akkor, amikor a... Az egy, a legnagyobb, hát két párt esetében nagyon nem kockáztatok ezzel a kijelentéssel, a legnagyobb ellenzéki pártnak a legnépszerűbb jelöltjét a bíróság zárja ki. Tehát, hogy amikor láthatjuk azt, hogy azoknak a kijelentéseknek is, amiket eddig taglaltunk, hogy a választásokat elcsartlák volna a demokraták, a republikánus párton belül elképesztő nagy, elismertsége és egyetértés van azzal, hogy tényleg ez a csalás megtörtént. Tehát, hogy két külön párhuzamos valóságban élnek a demokrat és a republikánus szavazók. Na most, ha ebben a kontextusban jön egy olyan ítélet, hogy Donátram nem indulhat 2024-ben, amikor kijelenti, deklarálja, hogy egyébként szeretne, hát akkor annak képzeljük el a politikai következmények, mi történne. Az hát egyébként is, is a polgárháborúshoz közelítő hangulatban a belpolitikába, tehát ez, ezek nagyon-nagyon érzékeny kérdések.
1: Hát és nem csak ebben, hanem minden felmérés azt mutatja, hogy október, bocsánat, január 6 a megítélésében szintén ez a megosztottság van. Tehát egyszerűen az ország lakosságának elég jelentős része nem gondolja fontosnak vagy jelentősnek a kapitólum elleni támadást, és nem hiszi el, hogy Trumpnak ebben bármilyen szerepe van. Van
0: egy nagyjából egyharmad, egyharmad, egyharmados felosztás. Nyilván a demokraták alkotják az első harmadot, akik azt mondják, hogy nem volt választási csalás, és egy belpolitikai terrorcserekménynek minősítik a január 6-ai kapitóliumi zavargásokat. Vannak azok a kemény mag-trumpisták, akik azt mondják, hogy választási csalás is történt, és jogos is volt a fellépés a kapitóliumnál az elégedetlen választópolgároktól, hiszen hogyha valóban csalás történt, mi más lehet a jogos a Megoldás, hogy a törvénytiprókat megpróbálják eltávolítani akár fizikai erőszakkal is. És van a középső harmad, aki azt mondja, hogy hát hajlok arra, hogy elfogadjam, hogy választási visszaélések történtek, hiszen Trump ezt mondja de ettől függetlenül elítélik az erőszakot. Ez, ezek inkább a mainstream republikánusok, de ugyanakkor az utóbbi kettő csoportban van egy akkora átfedés, ami a magának a választásoknak a megítélésében van, nem feltétlen azért, mert egyetértenének vele, hanem azért, mert Donald Trump ezt mondja, és mivel a bázisnak a 70-80% a párton belül ö, Trumpnak az elképesztő fanatikus követője, ezért ö, aki pozíciót akar megszerezni, vagy megtartani a párton belül nem teheti meg azt a luxust, hogy ellentmond mond Trumpnak. Ugye Ted Cruz szenátor volt egy meghallgatáson terrorcselekménynek nevezte republikánus Jézus, texasi szenátorként a, a január igen. hatodikai zavargásokat, és hát rögtön aznap este Tucker Carlson, aki Magyarországon is vendégeskedett, dicsőségesen állunk pár hónappal ezelőtt, meghívta a műsorába, és hát kanosszát járt, tehát hogy magát ostobának nevezte ezért a kijelentésért, hogy hát nagyon rosszul fogalmaztam, természetesen csak az erőszakot ítélem el, de hogy Donald Trumpnak igaza van, és stb. Satöbbi, 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 Tehát, hogy önmagát úgy megalázta. Meg a, a... demokrata pártot. Elnézést, ezt most nem teljesen értettem. Ő
1: nem egy demokrata, hanem egy, republikánus, egy, republikánus. egy moderált, moderált republikánus.
0: Hát, ez, ez egy nagyon... Uh, uh, érdekes kérdés, hogy Ted cruz minek nevezzük. Texasban nagyon mérsékelt republikánusról nem tudunk beszélni, de hát Donald Trumphoz képest ő volt ugye a republikánus előválasztáson 2016-ban az maradt jelölt.
1: Aki nem egyen ilyen mérséget számosztatózik, eleve nem mondott volna.
0: Hát alapvetően ugye ketejük között egy nagyon durva személyes ellentét volt 2016-ban. Tehát olyan szinten, hogy Donald Trump Ted Cruznak a házasságát minősítette, meg a feleségét, meg az édesapját a a kampányban nyilvánosan, és hát ilyen nagyon személyeskedő vita volt köztük. Aztán, amikor Donald Trump megnyerte a választásokat, és a félidős választásokon, valamint a 2024-es választásokon is elindult, politikai érdekből, Ted Cruz sorozatosan megalászkodott, meghunyászkodott, és támogatta Trumpot, majd most... újra, tehát hogy néha kibuknak Megpróbált belőle két kritikus Megpróbálni,
1: aztán megint Igen, egyszerűen Texas,
0: Texasban, aki nem Trumpista annak kus. Tehát, hogy ne, nem tud Egy más jaj. tenni politikai, néha őszintességi rohama van, és akkor utána gyorsan megy bocsánatot kérni. Tehát, hogy ez történik, ez ma a mai republikánus
1: párt. Azt hogy egy amerikai, az amerikai demokrácia legfőbb intézményével szembeni támadás az nem minősül egyformának az amerikai társadalomban az valami borzalom, Az valami borzalom. Ez egy látlelet jelen jelen pillanat. Menjünk tovább. Itt van ez a, amit említettünk csomag. Ugye ez egy. hát hatalmas, nem is emlékszem már a kezdő számokra, valami iszonyatosan nagyméretű csomag lett volna, amit aztán a demokraták maguk kezdtek el lefaragni meg különféle egyeztetésen átmentek a republikánusokkal a képviselőházban, meg a szenátusban, és majdnem ott voltak a küszöbön, hogy tavaly évvégén sikerült volna elfogadni, de éppen demokrata képviselők, vagy éppen szenátorok feküdtek ennek keresztbe. Azért kövertem ezt ezt az előző történetet, mert itt valóban egy ilyen demokrata árulások vannak, és hát ezeket... Ezeket Biden, akinek az volt a híre, és azért is tartották őt, mert ő a nagy kiegyenlítő, ő a nagy kiegyező, az, aki összetudja hozni az embereket, hát abszolút alkalmatlanak bizonyult erre.
0: Onnan indult az egész történet, hogy a demokrata párt a kongresszusban az egyre növekvő progresszív, frakcióval, vagy a frakcióval nevezzük akárhogy. Kaukusz lenne a helyes megnevezés, de ugye magyarban ezt nem nagyon használjuk. Egyben kezdte tolni a kettő programot. Tehát kiterjesztették az infrastruktúrának a fogalmát, nem csak a, a tárgyi, tehát az utak, internethálózat, kikötők, repterek, stb. fogalmaira, hanem, hanem mondjuk a szociális ellátásokra, egyéb jólét intézkedésekre, amelyek a a gazdaság működését segítik, például mondjuk a, a bölcsődei óvodai ellátás, vagy a gyesnek a fogalmára gondolok, amit mondjuk itt Magyarországon magától értetődőnek veszünk, Amerikában nagyon nem az, és nagyon költséges dolgok, és a demokraták azt gondolták, hogy ezt egybe viszik át. És akkor a republikánus azt mondták, hogy szó sem lehet erről. Ennek hatására a mérsékelt, demokraták, Intel alapján, ugye itt főleg Joe Manchin nyugat Virginiai szenátorról beszéltünk, vagy Kirsten cinema Arizona-i szenátorról, akik nagyon billegők államokból érkeznek, azt mondták, hogy igen, húzzuk szét, vigyük át az infrastruktúrális csomagot, tehát a szűkebb értelembe vett infrastruktúrális csomagot. Ez át is ment a kongresszuson, és akkor majd egy külön csomagba egyezkedjünk, hogy mennyi jóléti kiadásra találunk még pénzt a, a büdzsébe, vagyis, hogy nem találunk, hanem veszünk föl rá hitelt. Ez a teljesen helyén való megfogalmazása. És hát az történt, hogy végül ezt elszabotálták a mérsékelt demokrata szenátorok a szenátusban, ezt a törvényjavaslatot, a helyzet az, hogy ennek csak az a nagyon nagy baki jellege, hogy hónapokon keresztül zajló nyilvánosság előtti vita volt. Úgyhogy egy kongresszusi többséggel rendelkező, mindkét házban kongresszusi többséggel jelentkező vagy rendelkező párt egy ilyen törvényhozási blamába fut bele, azt láthatjuk a megítélésükön és a népszerűségükön, és hát az elégedetlenség a saját választóik részéről az a legjelentősebb, hiszen nem teljesítették azokat az ígéreteket, amivel a felhatalmazást kapták az első helyen 2020-ban. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy probléma számukra, és mondom, tehát amivel kezdtük a választójogi kérdésekben is, amiket most felvetettek Joe biden abban sem biztos, hogy sikerül áttörést elérni, tehát, hogy akkora a baj, hogy egy harmadik ilyen nagy fiaskót is bemernének vállalni, csak azért, mert annyira rosszul, állnak, hogy akkor is meg kell próbálkozniuk ezzel. Tehát azt lehet mondani, hogy ez egy ilyen baki parádénak tűnik jelenleg, és hát főleg egy válság során az amerikai állampolgárok ennek a az árát megfizetik, tehát hogy konkrétan a zsebükre megy ez a játék, még akkor is, hogyha a gazdaság visszalendült, a munkalérküliség csökkent, tehát hogy még az Omikron negyedik 5. hullám ellenére is valamelyest kezd visszatérni a normál kerékvágásba az amerikai élet, messze vagyunk még egyébként tőle, de hogy sokkal jobb a helyzet, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, de nem könnyít a politika sokat az embereknek a a dolgán, és láthatjuk, hogy különböző olyan konfliktusok is kialakulnak, hogy most egy kicsit eltérjek a, a politikai témától, ami hát kezelése szorul, hiszen láthatjuk, hogy az egészségügyi dolgozókat leterheli az, hogy az oltás ellenesek, nagyon szomorú, hogy így kell megfogalmazni, de sajnos nagyon alacsony a halálozási rátája ennek a betegségnek ahhoz, hogy komoly támogatottsága tudjon kialakulni globálisan a kötelező oltóásnak. Emiatt viszont egészségügyi dolgozók halnak meg, A harmadik évében a járványnak sokan mondják, hogy beadom a a, a felmondásomat, mert nem vagyok hajlandó ezt a kockázatot és stresszt viselni még egy éven keresztül, azért, mert egyesek úgy döntenek, hogy nem oltatják be magukat. Ugyanakkor például New Yorkba leálltak, vagy ritkították a metróknak a menetrendjét, mert egyszerűen nem volt annyi járművezető lebetegedett, hogy nem tudtak minden egyes metróra vezetőt ültetni, például vagy beszéltünk egy újabb konfliktussal, az iskolák kérdése. A tanári szakszervezetek, mivel nekik az egyik legnagyobb kitettségük a gyerekek alacsony oltottsága miatt, azt mondják, hogy ők, ők távoktatást akarnak továbbra is, de hát ez a szülőkre nem csak családi szempontból, de munkavállalási szempontból is hatalmas terheket ró. Megy a vita, hogy tudományos szempontból mekkora a gyermekek fertőző képessége, és hogy a veszély, amit a tanárokra hárítanak ezzel, és most megy a tanári szakszervezetek, és mindenki más között, tehát a szülők, főleg a szülők és a munkavállalók között a, a csörte, hogy ki viselje a következményét annak, hogy teljegy alacsony az átoltottság, és továbbra is hát leteket követel a, a vírus. Tehát olyan törésvonalak alakulnak ki most a járvány alatt különböző társadalmi csoportok között, ami tovább fragmentálja a társadalmat, és hát ezeket a politika, a jelenleg látható paralizáltságával nem nem tudja kezelni, és hát ezek ezek el fognak harapózni, hogyha nem csitul a járvány nagyon záros határidőn belül, és ez az, ami nagyon lehúzza a kormányzatot, hiszen inkompetensnek tűnnek ezeknek az embereknek jelenleg a a legközvetlenebb problémáinak a kezelésében.
1: Mindezekben az ügyekben mennyire felelős Joe Biden? Úgy értem, hogy már kezdtünk egy picit beszélni arról, hogy az ő elfogadottság a demokrata párton belül azért is lehetett magas, mert mindent képviselt, ami Trumpa szemben állítható őt. Ő egy nyugodt ember volt ezzel a szélsőséges össze-vissza hadonászokó verekedővel szemben. Egy régi vágású, de... Mindig demokrata meggyőződésű ember volt, aki alellőként is szolgált a fehérházban, és közis, közismerte jó kapcsolatai voltak a republikánusokkal. Tehát ő össze hozni díleket, gondolták. Hát igen ám, de öreg. És hát nem csak őreg, öreg, hanem a demokrata pártait jelent. Nancy Pelosi-t meggondoljuk, ugye 81 éves, ha helyettesen 80 éves, Biden maga 78, ugye? trump tart most 75-nél, hogy azért egy republikánust is ide rángassunk. Tehát ugyanaz látható az Egyesült Államokban, mint ami mondjuk Magyarországon is, hogy a fiatalok elfordultak a politikától, mert vagy olyas dolognak hiszik, vagy ne, egyáltalán nem hisznek benne, úgy értem, hogy vannak persze fiatalok, csak a fiatalok támogatottsága hiányzik, és ezért a sok öreg, mert ott az öregek támogatottság, az öregek számára megvan ez a 60-as évek generációja, amit a jobb oldal nem győzeleget szídni, hogy én most is azt hiszik, hogy tollal a fülük mögött rohangálnak a fesztiválokon. És hát kiderült, hogy Biden lassú, tétova, viszont makacs, az afgán kivonulás elszúrásában például gyanakodott a katonákra, és jobban hitte a ott fordítva kellett volna talán eljárnia. Szóval, hogy mutat ilyen öregkori gyengességeket, és a kérdés, hogy ezekben a problémákban mennyire játszik az ő személyes szerepet?
0: Azt gondolom, hogy a személyes karaktere nagyon kötődik ahhoz, hogy éppen a politikai teljesítményét hogyan értékelik, tehát ha mondjuk most repülne a gazdaság, visszazuhant volna a Covid, akkor a joviális nagypapáról beszélhetnénk, akit mindenki szeret. Így pedig, hogy nem működik jól a kormányzat, az inkompetens demens öregember az a percepció, ami kialakult, tehát hogy nagyon durván erre lehetne leegyszerűsíteni, ami természetesen egyik sem igaz, hiszen ahogy elmondta, egy nagyon kompetens, nagyon nagy tapasztalattal rendelkező politikusról van szó, aki annak az ajándékával is rendelkezik, hogy képes konszenzus kialakítani nagyon különböző politikai álláspontok között, ami egy nagyon fontos erény egy politikusnál, csak egyrészt a politikai kontextus változott meg annyira jelen pillanatban ugye a Trump republikánus pártját azt már unti kielemeztük, és a demokratáknál is ugye a, a mérsékelt progresszív ellentét az most nagyon megjelent a, az infrastruktúrális csomagok vitája során, bár annyira a belső fegyelem az megmaradt a párton belül, hogy látványosan nem került sor kenyértörésre, de azért a törvényjavaslatok elbukása így is egy elég fájó bizonyíték erre számukra. Viszont egy 2022-es veresség tükrében már nagyon húsba vágó kérdések fognak fölmerülni. Hogyha Helyre billen mondjuk tényleg a járványhelyzet, és a gazdasági visszalendülés továbbra is működik. Az infláció kérdése, amiről ebben a pillanatban nem lehet tudni, hogy az újraindulás okozta keresletnövekedésből adódik, vagy abból, hogy tényleg túl sok pénzt dobott piacra úgymond a a kormányzata a folyamatos gazdaságélénkítő csomagokkal, ugye az ingyen pénz, hogyha lehet így fogalmazni. Ez még nem eldöntött kérdés a gazdasági szakértők között sem. Tehát, hogy ezeknek a dolgoknak az alakulása, amelyeknek tükrében nagyon hamar elkezdődhet a vita arról, hogy Joe Bidennek reális esélye van egy második ciklusra való indulásnak. Hogyha nem, az egy nagyon súlyos bevallása lenne a politikai kudarcnak a demokraták részéről, s főleg akkor, amikor, hogyha marad a negatív megítélés, akkor egy szintén nem túl kompetensnek tűnő alelnök van mellette akkor kialakulhat egy versengő előválasztási mezőn 2024-re, amit a demokraták valószínűleg nem szeretnének, hiszen káoszba fulladhatna, és a republikánusok jó eséllyel egy kongresszusi többséggel hát nagyon meg is nehezítenék az utolsó két évre a felkészülésüket, tehát alapvetően itt rossz és még rosszabb kilátások vannak a demokratáknak, leszámítva azt az esetőséget, hogyha tényleg visszalendül a gazdaság, sikerül valami konszolidációt mutatni, mint politikailag, mint elveszett a kompetencia benyomásának a hiánya a Bidenék részéről, akkor teljesen más lesz úgymond a leányzó fekvése, és lehet azt mondani, hogy, hogy akár Bidennek a második ciklusra is jó esély lehetnek. Ugye Bill Clinton-t láthattuk, 92-ben megválasztották, 94-ben egy borzasztó szó buktába szaladt bele, de 96-ban az egyébként háborús hős Bob dole aki sajnos ugye nemrégiben halt meg 98 évesen, nagyon egyszerűen verte meg. Tehát, hogy vannak... Csodás visszatérések. Barakobamánál ugyanezt mondhatjuk. 2008-ban megválasztották Torony magasan, hatalmas kongresszusi többségekkel, nem úgy, mint most, hogy vékony a demokratáknak. Így is nagyon nagy buktába mentek bele. Az elmúlt évtizedek legnagyobb buktája volt a a 2010-es félidős választás, ugye az a te, te a party párti vagy tea party uh, hullám volt a republikánusoknál, aztán 2012-ben mégis újra választották Barack Obama-t. És az még egy még nagyobb válság volt, mint a mostani, igaz, nagyon más jellegű. De hogy van esélye Joe Bidennek a visszalendülésre, de jelen pillanatban tényleg az a, az, az NR-váltság látszik rajta, ami mondjuk Bill Clinton és Barack Obama-ban relatíve fiatal elnökökként egy leküzdhető problémának tűnt, Joe biden pedig nagyon erős ez a percepció, amit ön is említett, szóval ez, ez egy nagyon nagy kihívás lesz számukra.
1: És hát, hogy tovább gyalogoljak ennek a CNN cikknek a végkifejlete felé, a hazai problémák mellett, ugye itt van a nemzet között, mindenek előtt a Kína szindróma, Kína probléma, ami kicsit kezd az Egyesült Államok ilyen nünükévé is válni, mint a bizony szempontból túlhajtanák ezt a dolgot, de hát ugyanez igaz mondjuk arra a konfliktusra ami Ukrajna körül alakult ki és amiben azt hiszem, hogy a 444 pontú írta, meg nagyon találó mint egy kicsit túl magasra tették volna a tétet a nagyhatalmak hiszen ennek nem kell föltétlen egy harmadik világháború vízióját előrángatni már pedig körülbelül ez harrapózott el a sajtóban, a mindegy szóval, hogy Kínára próbált kom- fókuszálni Biden és egy találkozóval úgy gondolta, hogy le tudja nyomni az orosz ambíciókat, kiegyezni velük, kicsit hátrébb őket, és aztán nem jelentenek problémát, holott Moszkva éppen ezért érezte meg, hogy van keresni valója a nemzetközi téren, és egy olyan háborús művelet sorra jelent meg, ami, hát hogy mondjam, csak mindenképpen ráirányította a figyelmet, és fölszította vele kapcsolatos félelmeket. Bidennek ez valahogy meg kell oldani, ezt az orosz problémát, de hogyan lehetséges ez?
0: A demokratáknak mindig is volt egy olyan tendenciája, hogy az egész világ minden problémáját egyszerre próbálják megoldani. Ez talán valamelyes mérséklődött az utóbbi időben. Láthatjuk, hogy nagyon hangsúlyosan Kína emelkedett ki a külpolitikai fenyegető szereplők, köréből Amerika számára, tehát Oroszország nyilvánvalóan mondjuk a 2010-es állapothoz képest nagyon felerősödött, legalábbis a, a közfelfogásban, vagy a demokrata közfelfogásban, de láthatjuk azt, hogy, hogy nagyon fontos, hogy Putin viszont egy szigorú elemzés szempontjából kicsiben gondolkozik, regionálisan gondolkozik, hiszen tudjuk azt, hogy milyen erőforrás hiányokkal küzdködik Oroszország ahhoz, hogy megkockáztasson egy mondjuk világháborút, ami valóban túlzónak hangzik, de azért egy koncentrált erődemonstráció Ukrajna keleti határainál, Komoly kérdéseket vett föl a NATO-nak, és ezen belül Amerikának valamint kicsit külön, de mégis egyben az Európai Unió számára. pedig azt, hogy lehet tudni, hogy Oroszország ugyan sokszor ugat és nem harab, de láthatjuk, hogy azért a Krím mégis annek a pár évvel ezelőtt. Tehát képes ilyen dolgokra megteszi, de tudjuk azt is, hogy akkor teszi meg, hogyha előre meggyőződött arról, hogy ő ezt fent tudja tartani. Hát a Krím azóta is Oroszországhoz tartozik. Kelet-Ukrajna jelentős orosz vagy orosz szimpatizáns lakossággal bír. Ukrajna, mint állam vagy konstelláció az egy, az egy nagyon labilis képződmény, de ugyanakkor a geopolitikai jelentősége ennél jóval nagyobb, és hát az a kérdés, amiről mindenki most már nagyjából közhelyszerűen beszél, hogy hogy Putyin mennyire tud sikeres lenni abban a célkitűzésében, hogy valamelyest egy, ne, nem is akarok már idézőjeleket használni, inkább csak azt mondom, hogy egy modern Szovjetunió, a, majdnem demokratikusat akartam mondani, de aztán meggondoltam magamat, hogy egy moder, modern Szovjetunió formájába próbálná újraéreszteni a régit, amit ő ismert, és, és ugye tudhatjuk, hogy nagyon negatív érzelmekkel viszonyul a, a Gorbacsovi és Jelcini politikához. Tehát ennek kis lépései vannak, alacsony kockázatú lépései, mert azt a luxus nem engedheti meg, mint amit Amerika, hogy nagyon magas költségekkel járó bénázásokat mutasson, csak azért, hogy a nemzetközi dominanciáját fitoktassa. De ugyanakkor így viszont kicsiről, vagy alacsony pozícióból nagyon magasra tud ütni, és hát a helyzet az, hogy mondjuk itt az Európai Unió is hogy állja ki ezt az első nagy tesztet, ami egységesen kéne külpolitikailag és adott esetben védelmileg fellépni, hogy mennyire összeegyeztethető az EU-nak az önálló külpolitikai és védelmi státusza a tagállamok nagy részével, akik ugye NATO tagok, és hogy mennyire kell szétválasztani, mennyire kell külön gondolkodni, vagy egybe az Egyesült Államokkal. Tehát most Oroszország teszteli az európai-amerikai partnerséget ezzel, és hogy mennyire mehet el, tehát hogy ez ez egy nagyon érdekes kérdés, még akkor is, hogyha nagyon fenyegető, főleg úgy, hogy mi szomszédos ország vagyunk Ukrajnával, tehát hogy képzeljük el, hogy milyen menekült hullám indulna el mondjuk Ukrajnából Magyarország irányába, tehát hogy elképesztően fontos számunkra, hogy elkerüljük az eszkalációját ennek a konfliktusnak, a háttérben ugye zajlanak tárgyalások, uh, Svájcban, itt-ottam ott, ott telefonhívások. Három forguló, uh, igen, ebess, uh, igen. Uh, ebesszel igen, nagyon, nagyon komolyan koncentrálnak arra, hogy uh, ilyen helyzetben, egyébként egyébként egy világjárvány közepén vagyunk, még egy háború is jönne rá, azért ez politikailag is nagyon kockázatos, uh, bár mondjuk, aki nagyon rosszul teljesította a nacionalizmusnak a, a felelősödésére appellálni azért, hogy mondjam, ez egy elég erős hazárjáték, de, de a hangokra bizonyos politikai politikusok vagy vezetők hallgathatnak, aminek persze a végén a lakosság issza meg a levét. Nagyon fontos válaszokat fogunk megkapni, még hogyha szerencsétlen körülmények között is a, a nyugati szövetségesek együttműködéséről a mostani
1: szituációban. Hát most mindenki azt mondja, egyébként az amerikai külügyminiszter az oroszok meg pláne, hogy nem lesz itt semmiféle áttörés, legalábbis a Genfi első fordulóban, Uh, mert Amerika az orosz követeléseket be se viszi a tárgyalásokba a, az oroszok pedig azt mondják, hogy ők semmitől nem lépnek vissza van egy ilyen nagyon furcsa része, és ezt már megbeszéltük a klubrádióban több ponton is, hogy mint egy brezsnyek doktrina vagy egy második alta életne újra azzal, hogy az oroszok azt követelik, hogy gyakorlatilag a 90-es évek végének a viszonyait állítsák vissza a NATO részéről, tehát vonuljanak vissza a Kelet-Európából. Mi azt jelenti, hogy adjátok vissza az én babaruhámat, amit még szovjet koromban birtokoltam. Ez fölvetett bizonyos félelmeket, de azért mindenki érzi, hogy ez nonsens.
0: Persze, ezek nagyon provokatív követelések, főleg azért, hogy vonuljon vissza a nato tehát hogy ezt hogy értelmezjük olyan országokban, amelyek NATO tagállamok. Igen, tehát,
1: tehát,
0: a, a i- igen, tehát hogy Amerika vonuljon ki NATO tagállamokból, de akkor, hogyha a NATO tagállam önmagába a fegyverkezne, vagy, vagy vonulna föl, mondjuk a saját országán belül az, az, hogy fenyegeti Oroszországot, valamint, hát ugye azt a tényt se felejtsük el, hogy a NATO egy védelmi szövetség. Tehát, hogy a NATO az Főleg Európában hogy indítana hadjáratokat, vagy, vagy, vagy az, az senki nem gondolja komolyan, hogy mondjuk Ukrajnába bevonulnának mondjuk az amerikai tankok, csak úgy Verecke-Hágóin keresztül, mondjuk nyugatról keletre, hogy egyébként itt a tengernyi Oroszországot egy nagyon kicsike fronton fenyegesse. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez teljesen irreális, és alapvetően nagyon fordítva ülünk a lovon, hiszen alapvetően Ukrajnának a vitatott szerepe is úgy alakult ki, hogy, hogy Oroszország annak egy részét neki. Tehát, hogy itt nem tudom, hogyha beszéltünk bármilyen agresszióról, akkor orosz agresszióról beszélünk, és az, hogy a... a igen, tradicionálisan nagyon érzékeny orosz geopolitikai álláspont az éppen hogy alakul, az azért alig, ha mondjuk az amerikai vagy NATO fenyegetés hatására történik így, inkább egy belső gyengeségnek a tünete, amit nagyon, egyébként nagyon okos politizálása, hogyha lehet így mondani, Putyin azért ellensúlyoz, de, de hogy láthatjuk, hogy ez mennyire irreális. Reméljük, hogy a valós agresszióban nem fog belefutni ezáltal, de hogy láthatjuk, hogy ami, amit viszont rövid távú célkitűzéseként bemutatott a saját provokatív követelései, hangsúlyozására, azok sajnos azért mégiscsak teljesíthető fenyegetések. Tehát az, hogy kelet-ukrajnában valamit műveljen Oroszország, az nem kizárható, és az se kizárható, ez ezt sikeresen tenné meg, és az egy hatalmas nagy presztízsveszteség Amerikának, hogyha úgy ítéli meg, vagy a NATO-nak, hogy, hogy emiatt megkockáztassa az, hogy konfliktusba keveredjen Oroszországgal. Tehát lehet, hogy Ukrajna úgymond beleszáldozva, de reméljük, hogy a státuszkó azért fent tud maradni, de, de nagyon, tényleg, nagyon komoly húsba vágó jelentőségű ez a konfliktus.
1: Hát, és megmondható, hogy végül is, végül is az orosz rulett az bejön, nem? Tehát, hogy Amerika Megint csak kínál gondolva, meg a nagyon rossz uh, nyugati reakciókat figyelve, mondjuk a nyugat-európai reakciókat figyelve, főleg ezért féltek sokan, mert volt egy München is, nem csak egy altapot korában. De mindig hajlik arra, hogy áh, most egyezünk ki az oroszlánnal, aztán amivel egyébként nem lehet kiegyezni, mert mindig csak a gyengeséget fogja látni. Tehát ezek, ezek, ezek létező reflexek. Hát igen, lehet, hogy
0: ezen szempontok alapján szerencsésebb lenne, hogyha Harry Kissinger ülne itt önnel ja. szemben most, és nem én. 31 éves tacskóként, hogyha ne így magamat, tehát, hogy Na, Aki kell, majd...
1: egy 24 Igen. éves, vagy 28 éves nőnek, aki ugye a világ egyik legnagyobb csalását játszott, <gül> egy vérvizsgáló készüléke, az nem komoly ember, úgyhogy Kissinger csak ne üljön ide. Nagy Jó,
0: szerintem maradjunk ennyibe, sajnos ezt, ezt ebbe a piantban lehetetlenség megmondani, és én főleg úgy, amerikai belpolitikára fókuszálok, ezt nem is ambicionálnám, úgyhogy ezzel, ezzel most elégedjünk meg.
1: Menjünk, meneteljünk tovább a kínai nagyfal felé, mert hogy kell, hogy maradjon amerikai erő, erőforrás Kínával kapcsolatban. Ugye a legutóbb, amit demokrata korában, már ez a hatalom hozott az elmúlt egy évben, az egy OKOSZ nevű eh, formáció, meg egy SZCOD növű formáció, amiben hát gyakorlatilag ebben eloszlanak Japán, Ausztrália, Nagy-Britannia, Egyesült Államok, ki van még? India, igen, az egyikben India. India, hát az az ingadozó, ugye, amerikaiak mellett, de azért Kína ellen nagyon nem, stb. 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 És akkor a Tajvan probléma kiéleződése, de ez csak az egyik szegmens, a másik szegmens volt éppen egy gazdasági versenyfutás, amiben Kína egyre nagyobb dobásokat mutat be. Isten. És hát hogy ez hogy alakul majd?
0: Hát, Tajvannal kapcsolatban, hogyha nagyon leegyszerűsítőek szeretnénk lenni, akkor nagyjából valami olyasmi státusza van, mint Oroszországgal kapcsolatban Ukrajnában, Tehát, hogy egy kellően kicsi, de kellően fontos és kellően veszélyes veszélyes pontja a konfliktusnak, és azért karakterében nagyon más mondjuk azért Oroszország, mint Kína, hiszen Kína valódi lapokat fog a kezében, hiszen fegyverkezésileg is lassan, bár az oroszok ugye gazdasági jelentőségükhöz képest a fegyverkezésben azért még továbbra is egy nagyon komoly erőt képviselnek, de de hogy a modern hadviselésben azért láthatjuk, hogy nem csak a katonai erő számít, vagy f- sőt, főleg nem a katonai erő számít, és hát Kína ebben elképesztően nagy előrelépést mutatott az elmúlt évtizedekben, és akár az elmúlt években is, még akkor is, hogyha ebben eseti vagy időszakos megtorpanások azért tapasztaltóak, valamint az egyébként nagyon lassú, higgadt megfontolt kínai külpolitika is, azzal, hogy egyre ambiciózusabbá válik, egyre több hibát követel időnként, és hát azért láthatjuk főleg a, mit tudni Afrikai vagy kelet-európai ilyen olyan beavatkozásában láthatjuk, hogy hogy azért időnként tud felületes is lenni Kína, vagy vagy bohócot csinálni magából. Ugye láthatjuk, hogy mondjuk a magyar sajtóban milyen nyilatkozatokat, és gőgös, adott esetben nagyon gőgös és nagyon fura megnyilvánulásai vannak a kínai külpolitikának, ami hát láthatjuk, hogy ami nagyon sokáig a háttérből némán vesz részt a, a nemzetközi nagypolitikában, hogyha egy aktív szerepre tör, és nincsen benne komoly tapasztalat, akkor ilyen eredményekkel járhat, tehát azért ők is tudják magukat időnként megszégyeníteni proaktívan, de ugyanakkor gazdaságilag ellensúlyozandók viszont hatalmas nagy a nemzetközi függés Kínától. Tehát, hogy ez az a faktor, amit nem tudnak kiiktatni belőle. Amerikai is, a felsorolt pacifikus országok, amelyek annak ellenére, hogy Kína nagyon sok szempontból kihasználja őket, úgymond ez ez egy megtorlása annak, vagy törlesztése annak, hogy ezek az országok tényleg összeszerelő üzemként felhasználták, és felhasználják Kínát, ők pedig most úgymond benyújtják a számlát ezért a szolgáltatásért utólag, amit a gyarmati gondolkodással rendelkező, vagy egykor gyarmati, Gondolkodással rendelkező országok ma, ma megbánnak, és tudják, hogy ennek a, a hatása az, az egy nagyon kellemetlen hatás, hiszen azt jelentheti, hogyha Kína valamilyen szempontból kiesik a jelenlegi státuszkóból, és ebből a képletből, ami a világgazdasági egyensúlyt most fenntartja, akkor elképesztő termelési árnövekedések állhatnak be, a készlethiányokról nem is beszélve. Tehát amíg ezt a státuszát Kína tartja és őrzi, addig elképesztő zsaroló potenciálja van. Az a kérdés, hogy proaktívan mondjuk mennyire fekszenek be alá, az olcsó pénznek a reményében bizonyos országok. Most nem szeretnék nagyon kacsingatni, de Magyarországra is gondolok itt, ugye elég ugye a Budapest-Belgrád vasútvonalra gondolni, vagy egyéb más ilyen eléggé túlárazott beruházásokra, amelyek kevésbé tartalmaznak jelentős célokat, mint mint ami a, a két ország közötti politikai és gazdasági térnyerésnek a a céki szolgálják. Tehát, hogy, hogy ez nem most fog megoldódni, de, de szerencsére az eszkalációtól is azért jóval távolabb állunk, mint mondjuk az orosz és nyugati államok közötti konfliktusban. Tehát, hogy ez, ez azért egy elhúzódó konfliktus.
1: De mit tehet gazdaságilag az Egyesült Államok?
0: Hát, ennek az egyik oldala, amit Trump alatt már láthattuk, a, a vámháború, ami azért nagyon költséges, és láthattuk, hogy nem vágta földhöz Kínát. Az Egyesült Államok szempontjából jóval kockázatosabb volt, de ez egy úgymond viszontzsarolásként értelmezhető. Trump és a demokraták között azért vita volt abban, hogy ez mennyire járt sikerrel ez a politika, de láthatjuk, hogy azért számos elemét a demokrata adminisztráció is megtartott ennek a hozzáállásnak, a másik pedig ugye a diplomácia és a kiegyezés, amit ugye korábban Barack Obama erőltetett, több-kevesebb sikerre, ugye láthatjuk azt, hogy mondjuk a nemzetközi szabadalmi jogoknak a kérdésében, vagy a pénzpiaci manipulációk kérdésében azért nem értek el sikert. A Kína nagyon gyakran kiátsza magát csak a saját gazdasági jelentőségére apeláva. A, a nemzetközi szabályok alól, tehát hogy ő azt gondolja, hogy ő van olyan nagy, hogy bizonyos dolgokat nem kell betartania, hiszen akik, akik ezt számon kérhetik rajta, azok nem rendelkeznek olyan erővel, hogy, hogy érdemi szankcióktól kell tartaniuk, és hát ők kezel, egyre inkább visszaélnek, és a nyugati reakciókat látva azért érzékelhető, hogy a tűréshatárnak a közelébe kezd elérni a a politika számos országban, de de közben mondjuk Európai Unió szinten és az Európai Unió tagállamai részéről külön-külön is érezhető az, hogy azért áldozatok nem szeretnének lenni egy egy amerikai és kína közötti Uh, gazdasági, vagy uh, isten katonai háborúban, tehát hogy azt előre megmondják, hogy, hogy ez uh, nem, nem egy úgymond világháború lesz, hiszen nekik ez sokkal fontosabb, hogy békés keretek között uh, történjen meg, ez, ennek a konfliktusnak a rendezése, tehát ilyen szempontból lehet bizakodó a globális közvélemény, hogy akkora gazdasági érdekek függnek attól, hogy itt ez a status quo megmaradjon, hogy annak a felrugása az, az nagyon nyomós indokokkal történhet csak meg, tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból bizakodhatunk.
1: Hát, eddig tudtunk eljutni, köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk, Kaló külpolitikai elemző. Itt a vége a mai műsornak, Kelecsényi Krisztina Csorba László, Zsidai Péter, Eszkovics Eszter és és Andor köszöni a figyelmüket, minden jót!